1: Tú andas tranquilo por la vida haciendo lo que haces y hay una persona que te interesa. Y como todo cristiano o sabio, estás haciendo la tarea. ¿Y qué es la tarea? Orar, pedir consejo, intentando encontrar evidencias en tu vida de que esa es la persona que Dios tiene para ti. Que por cierto, tengo unos videos al respecto. Acá arriba te van a aparecer los enlaces para que los veas. Y de pronto comienzas a soñar con esa persona. Son sueños que te producen una sensación de cómo se puede decir satisfacción, por decirlo de alguna manera, porque no son sueños comunes. No es como soñar con otra persona. Te lo digo porque a mí me ocurrió varias veces y más adelante te explico. Y como los cristianos sabemos que Dios sí ha utilizado sueños para comunicar su voluntad a algunas personas, según la Biblia, eso es claro. Tú obviamente te comienzas a preguntar, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Será que Dios me está comunicando algo con respecto a esta persona? Porque son sueños como muy realistas. Puede ser que tal vez en el sueño estás ayudando a la persona a salir de un grave conflicto o incluso puedes verte a ti con esa persona en el futuro, en un matrimonio y con hijos e incluso puede ser que escuches o que percibas que hay una tercera persona que no sabes quién es, pero que percibes que tiene muchísima autoridad y que te dice esta es la persona que tengo para ti. Así que.
0: The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem
1: some serious prizes.
0: ChambaCasino.com No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Tomamos la evidencia bíblica y vemos nuestros sueños y nos preguntamos, ¿Por qué sueño con esta persona? Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Daniel Torres y este es un episodio más de Teología Práctica Volumen 2. Visita teologiapractica.com. Ahí vas a poder encontrar los artículos en los que se basan muchos de estos videos y también puedes encontrar los audios en podcast de estos videos. Y pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. El día de hoy te voy a mostrar bíblicamente o según la Biblia, qué es lo que normalmente significan esos sueños. Ahora bien, yo no soy pastor. Soy un simple papá cristiano que inició haciendo estos videos por sus hijas. Tengo dos hijas y son como una especie de compilación de consejos para ellas. Por si alguna vez no tienen la confianza por alguna razón de acercarse a mí, pueden ver los videos o si yo simplemente falto porque el Señor ya me llamó a casa. Bueno, van a quedar espero para la posteridad de estos videos y esa es la razón. Entonces es con ese corazón que hago estos videos y también los hago porque las cosas que explico o que platico aquí, yo las he experimentado. Esos sueños yo los experimenté. Y experimenté el sufrimiento de la ruptura del noviazgo en la juventud y todo ese tipo de cosas.
0: Play for free at
1: y lamentablemente en la iglesia, mucha de la iglesia moderna no atiende esos asuntos vaya, en una iglesia de sana doctrina se predica la palabra y la palabra misma es edificante para esas cosas, pero las personas incluso los jóvenes necesitan ser pastoreados de manera personal y puntual y me da la impresión de que como ya somos viejos, ya somos adultos, no nos tomamos en serio esas cosas, porque sabemos que eventualmente las vamos a superar. Sin embargo, yo recuerdo bien lo que se sentía. Entonces, mi esperanza con este video es que tú, que tu fe sea fortalecida, crezca y madure. Así que te decía, tal vez estás haciendo la tarea con respecto a la persona que te, que te interesa. Perdón, Estás orando, pidiendo consejo, buscando señales, evidencias de que esa es la persona indicada que Dios tiene para ti, y de pronto comienzas a tener estos sueños. Y nos preguntamos, bueno, esa es la respuesta de Dios que adelante sigue con esta persona. Sigue orándome por esta persona. Sigue intercediendo por esa relación. De modo que lo que necesitamos saber para poder entender lo que está ocurriendo es qué es lo que produce esos sueños. Mira, no estoy diciendo de ninguna manera que lo sé todo con respecto a los sueños y la Biblia. De hecho, no sé mucho de nada. Pero lo que sí sé es lo que dice la Biblia con respecto a ese tipo de sueños. Y según la Biblia, ese tipo de sueños normalmente son producidos por nuestros deseos. Eso quiere decir que probablemente estás haciendo la tarea demasiado bien. Déjame explicarte. Los sueños pueden simplemente revelarnos lo que más deseamos. Y eso está bien. Puede ser muy útil. Más adelante te explico por qué. Pero observa lo que dice... Isaías 29, en los versículos 7 y 8. En este pasaje Dios habla contra las naciones que piensan que pueden derrotar a Israel. Y observa lo que dice. La multitud de todas las naciones que batallan contra Ariel, contra Israel. Así comienza ese pasaje. Y luego en otro versículo dice. Serán como un sueño, como una visión nocturna. Como el hambriento que sueña, que está comiendo, pero despierta y aún tiene hambre como el sediento que sueña que está bebiendo, pero despierta y la sed le reseca la garganta. Así sucederá con las multitudes de todas las naciones que luchan contra el monte Sion. Como te digo, es Isaías 29, del 7 al 8. Entonces, en ese pasaje, Dios dice que las naciones que piensan que pueden derrotar a Israel van a fracasar y van a ser avergonzadas. Ellos pensarán que han prevalecido contra Israel. Pero el triunfo que van a obtener no va a ser más útil que el sueño de un hambriento que sueña que come, pero cuando despierta todavía tiene hambre. O que el sueño de un sediento que sueña que bebe, pero cuando despierta todavía le duele la sed. ¿Estás entendiendo? De modo que el pasaje habla del triunfo de Dios y de la fidelidad de Dios. Pero observa los detalles. Ponte en el lugar del sediento. Ponte en el lugar del hambriento. Ponte en sus zapatos. Así te puedes dar cuenta. Poniéndote en sus zapatos te puedes dar cuenta que soñar que comes o bebes cuando no tienes nada que comer ni que beber es algo muy, muy cruel. Es cruel porque es como si al despertar tuvieras que volverte a dar cuenta de que no tienes nada que comer y nada que beber. Una persona en esas circunstancias no se puede acostumbrar a la carencia de eso. No puede encontrar las fuerzas en la costumbre. Recuerda lo que dice la canción mundana, que la costumbre es más fuerte que el amor. No es tan cierto, pero tiene algo de razón. La costumbre te puede dar fuerzas a soportar no tener algo. Pero esa persona que sueña cada noche con que come y no tiene nada que comer, cada noche está viviendo una vida en sus sueños que lo llena de gozo, pero al despertar, esa vida es destruida, es aniquilada por la realidad. Todos los días al despertar, experimenta el mismo dolor, el mismo impacto de darse cuenta que no tiene aquello que tanto desea. ¿Me está siguiendo? Sabes a dónde voy. Por eso, mira, como te digo, tengo mucha experiencia en estas cosas. En fracasar, en ser un mal padre, un mal marido, un mal novio, un mal hijo, un mal adolescente, un mal adulto joven. Y entonces, por eso es que te puedo hablar con cierta autoridad moral. Pero lo que más me interesa es la autoridad de la Biblia. Pero mira, hace poco una muchacha me escribió, una chica... Me escribió para preguntarme por qué le dolía tanto la ruptura con su novio. Y lo que hice fue explicarle con versículos bíblicos, pero también le conté mi testimonio. Al final pudimos descubrir por qué le dolía tanto la ruptura. Pero recuerdo que una de las cosas que le platiqué es que cuando yo era joven era muy enamoradizo. Cuando era joven me enamoré perdidamente y definitivamente según yo muchas veces. De modo que le dije a la chica, mira, no voy a minimizar lo que dices que estás sintiendo. Sé bien cómo se sienten esas rupturas porque yo en carne propia las experimenté. Y le digo, no voy a minimizar eso porque yo experimenté lo mismo que tú. Siete veces antes de conocer a mi esposa. Y mira, hermano hermana, aunque ahora viendo las cosas en retrospectiva me causa gracia, la verdad es que sí dolió y dolió mucho. Dolía tanto que prefería estar despierto. De hecho, hermanos, esa es otra de las razones por las que hago estos videos. Porque sé lo exagerados que podemos llegar a ser en ese tipo de cosas. Exagerados, dicho con todo respeto, porque sé lo que se siente. Sé que somos exagerados porque, de hecho, hermanos, a mí me angustiaba dormir. Me aterraba dormir. Porque cada noche soñaba con mi amor eterno en turno, que según yo era la definitiva. Y al despertar, ella no estaba. Y eso duele, y duele mucho. Por eso es que podemos aprender de este texto bíblico, que los sueños pueden ser más crueles que la realidad misma. En el caso de los enemigos de Israel, sus sueños les producen vergüenza. Y eso es justo, porque todo el que se atreva a desafiar al Todopoderoso va a ser avergonzado. Pero tú estás en Cristo. Has creído en Jesucristo para salvación, ¿cierto? Entonces, en tu caso, ¿es justo que padezcas la crueldad de esos sueños? Yo opino que no. Y de hecho me consta que no. Yo ya pasé por eso. Y puedo sonreír porque veo mi vida en retrospectiva. Y puedo decir, señor, gracias porque no me quedé con esa persona. Francamente hubiera sido un desastre. Tengo a la persona indicada como esposa. Y cada día la amo más. Y de hecho creo que evitar ese efecto cruel de los sueños es precisamente la razón por la que es bueno que los sueños simplemente te revelen lo que más deseas. ¿A qué me refiero? Lo que te estoy diciendo en este momento es que es bueno que entiendas que esos sueños que estás teniendo simplemente te están revelando lo que más deseas. ¿Pero por qué te digo que es bueno que te des cuenta que eso es lo que más deseas? Porque otra cosa que podemos aprender de este texto bíblico es que las cosas que desesperadamente deseamos producen sueños. Mira, quizás estés pensando, no, es que yo no deseo demasiado a esa persona. Está bien, está bien, yo no te voy a contradecir, pero considera esto. Considera que quizás son esos mismos sueños los que te revelan lo que hay en tu corazón. O más bien dicho, ¿dónde está tu corazón? Para decirlo según la Biblia. Porque al final, desear desesperadamente es desear demasiado, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. ¿Y cuánto es demasiado? Pues evidentemente, cuando lo que deseas comienza a producir cosas involuntarias en tu vida, como soñar mucho con una persona. De modo que si sueñas con una persona, de esa manera tan especial, es porque quizás la estás anhelando demasiado. Entonces, es bueno que tus sueños te revelen que eso es lo que más deseas, porque así puedes poner orden en tu corazón. Y es lo que Dios quiere. Recuerda que tenemos un Dios de orden. Si bien es correcto, y yo sostengo que es correcto, hacer la tarea, orar, pedir consejo, buscar evidencias en la Biblia de que cierta persona es la persona indicada para nosotros, lo que es incorrecto es sobreenfatizar. El asunto. Mira, si el día tiene 24 horas y duermes 8 horas, de las 16 horas restantes, ¿cuánto tiempo dedicas a pensar en ese asunto? Cuando menos tienes control de tu mente, o esos pensamientos te asaltan y te llevan por donde quieren y atrapan toda tu atención. Porque obrar de esa manera es puramente carnal. Recuerda lo que dice la Biblia: el hambriento sueña que está comiendo. ¿Por qué el hambriento sueña que está comiendo? Porque tiene hambre, porque está hambriento, sus necesidades están gobernando su mente. Claro que ni el hambriento ni el sediento lo pueden evitar, no pueden evitar desear esas cosas, son vitales. Pero para cualquier otra cosa, y no se me ocurre otra cosa en la que pueda ser necesariamente inevitable desear, debería ser al revés. La mente gobernada por el espíritu debería gobernar las necesidades. En el caso del hambriento, las necesidades gobiernan su mente y su espíritu. Para todas las demás cosas debería de ser al revés. La mente gobernada por el espíritu debería gobernar las necesidades. No está mal de ninguna manera que tengas esa necesidad ni ese deseo, pero que no se te salga de control. De hecho, esa puede ser precisamente la prueba, la prueba que está buscando Dios de ti, de tu fidelidad. Porque si eres su hijo o su hija, no te va a dar algo que te perjudique. Cristo lo dijo. Si ustedes, cuando sus hijos le piden un huevo, no le van a dar un escorpión, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Así es que si estás soñando con esa persona, reflexiona sobre cuánto tiempo dedicas a pensar en ese asunto. Ahora, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer con esos sueños? Lo primero que debes hacer es entender la razón por la cual estás soñando, por la cual estás soñando con una persona en particular de manera tan especial. Y luego. Cuando entiendas lo que te ocurre y lo aceptes, debes tratar el asunto que te hace soñar, como se tratan todos los asuntos de la vida del cristiano. ¿Cómo es eso? Yo te recomiendo que apliques algo que yo llamo el protocolo S37. ¿Qué es el protocolo S37? Es un protocolo basado en Salmos 37. Los pasos del protocolo son estos. Paso número uno. Confía en Jehová y haz el bien. Salmos 37.3 Paso número dos. Deleítate a sí mismo en Jehová Salmos 37.4. Paso 3. Encomienda a Jehová tu camino. Salmos 37.5. Confía en el Señor, deleítate en el Señor y encomienda al Señor tu camino. ¿Por qué? Porque entonces Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Tu deleite principal no debe de estar en esa persona, debe de estar en tu Señor. Eso es lo que Él quiere. Precisamente, probablemente por eso te está permitiendo soñar con esas cosas, para que te des cuenta dónde está tu corazón. No te excedas en tu atención a ese asunto. De veras, no te excedas. Eleva tu petición y confía en que Dios ya te escuchó. Tu Padre Celestial ya te escuchó. Y entonces confía que de ese asunto, de ese asunto que le pusiste en sus manos, Él va a hacer lo mejor para ti, lo mejor para esa persona, lo mejor para su reino y lo mejor para su creación, y todo al mismo tiempo. Así de asombroso es nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Vive así en el futuro. Cuando tengas canas, vas a ver tu vida en retrospectiva y te vas a dar cuenta de que, gloria a Dios, gloria a Dios por todo eso que ocurrió y que resistí. ¿Resistir qué? Resistir la tentación de excederse en esas cosas. ¿Y cómo sabes cuando te estás excediendo? Bueno, probablemente cuando comienzas a soñar con esa persona. ¿Ya entendiste por qué? ¿cierto? Porque tus sueños seguramente te están revelando lo que más deseas y te lo revelan para que pongas orden en tu corazón. Así que, ¿por qué sueñas con esa persona? Pues porque es como dijo Jesucristo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si este video te fue de bendición, compártelo con alguien más para que también le sea de bendición, eso me ayudaría mucho. También visita teologiapractica.com, también me ayudaría mucho. Digo, si quieres ayudar, si no, pues. También visítalo y comparte el video. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video, si el Señor lo permite. Dios te bendiga. Amén. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón.